I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Gracias por sintonizar otra vez este espacio para ti. El tema que tenemos el día de hoy es un tema... Eh, Importante es un tema que, que muchas veces no nos damos cuenta que estamos en esa situación y en empezar a escuchar eh, como todos los tips y herramientas que tiene nuestra invitada de hoy, que ahorita se les voy a presentar, nos puede abrir un poquito los ojos para empezar a conocernos mejor y a soltar muchas creencias que hemos tenido. Eh, el tema es la dependencia emocional en la pareja. Entonces, muchas veces crecemos idealizando cierta eh, idea de una relación o de que me voy a casar o etcétera. Y esa idealización nos hace tener creencias que a veces nos eh, limitan para eh, cuando tenemos ya la pareja con nosotros. Entonces, eh, la dependencia empieza a crear mucha ansiedad y muchas cosas que que nos, nos hacen infelices tanto a nosotros como a nuestra pareja y a nuestra relación de pareja. Entonces es importante abrir un poquito los ojos y darnos cuenta de todo lo que conlleva una relación de pareja y cómo poder saber si soy dependiente o no emocionalmente de mi pareja. Y se me hace muy importante este tema y por eso tengo aquí conmigo a la licenciada Dorana Carrera Ortiz, que ella es psicóloga, ha trabajado por más de 30 años con perspectiva de género, este, también usa mucho las flores de Bach, eh, creó y, eh, el, el despertando a tu Dios interior que trabaja con mujeres 
a, acerca de su desarrollo personal, es conferencista internacional y bueno, nos, nos, nos ayudará mucho el día de hoy para empezar a entender un poquito esta parte de, 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 de dependencia en pareja y te agradezco mucho Dorana que estés por aquí, es un honor poder escuchar tu punto de vista y sobre todo toda la experiencia que tienes con este tema. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer y un honor compartir esta oportunidad y como vos dirías, aprender desde adentro. Así es. Eh, me gustó mucho esta invitación porque una de las cosas que más eh, rápido nos olvidamos es que adentro nuestro está todo. Exactamente. La fuente de todo. ¿Qué es lo que nos pasa? Eh, si vos te fijas cómo cada uno define la pareja, ¿no? Entonces, cualquiera de, de las personas que nos están escuchando se imagina la pareja es, y ya tiene un dibujito, ¿no? Es esto, lo otro, es eh, chico con chica, o chico con chico, o chica con chica, o no importa cuál uh -huh. es la pareja. Pero a esa imagen, a esa imagen le agregamos una serie de condimentos. Uh -huh. Hay una frase que se usaba mucho en Argentina, no sé eh, cómo, cómo resuena en el resto de Latinoamérica, que es, la pareja es mi media naranja. Claro, aquí en México también usamos eso. <risa> Tacha. Tachala, porque empezamos mal. Claro. Ya empiezo pensando que la pareja es mi media naranja. Primero, la idea de mitad. ¿Qué voy? Me, lado derecho del cuerpo va y el lado izquierdo no va. Va de arriba para abajo, de abajo para arriba. No es casual esos cortes, porque si yo creo que va del de, eh, ombligo para abajo, es un tipo de relación. Si yo creo que va del ombligo para arriba. Eso, entonces, claro. media naranja... ¡Nunca! No. ¡Va de retro! Uh -huh. Porque la segunda cosa que implica media naranja es que tiene que venir la otra que te complete. Sí. En Argentina, cuando yo era chica, hace muchos años atrás, había un señor que se llamaba Roberto Galán que tenía un programa de citas en la televisión. Uh -huh. Y había una canción que era tremenda, que todavía me retumba en los oídos, que era Nací para ti, aquí me tienes. ¡No! <risa> ¡No! Se ¡No! Porque esto de la media naranja implica que hay un molde exacto que tiene que coincidir. Media naranja con media naranja. Uh -huh. Nací para ti. Es como que estoy preformada para completarte o que tú tenés que estar preformado para completarme a mí. Uh -huh. Entonces, no sos una persona entera. Y ya ahí está la base de la idea de dependencia. Entonces, yo soy media naranja. ¿Con quién tengo que hacer pareja? ¿Con otra media naranja? No con un medio kiwi, no con una media banana, no con una media manzana. Claro, ya limitas mucho tu, tu panorama. Y, es y... así, entonces... Eh, la típica, conoces un muchacho y decís, ¿será él? Entonces ya el será él es el ramo de novia en la cartera para que venga, o eh, 
el que apruebe la sociedad, mis padres, y por ahí el muchacho es un pintor que puede ser el próximo Van Gogh del siglo XXI, pero no, ¿de qué va a trabajar ese chico? ¿Con qué te va a mantener? Claro. Sí, ya Entonces, como la aprobación de los demás, de la sociedad, de los padres, y nos limitamos a, a qué es lo correcto para esa sociedad, para esos padres, para etcétera. Y ahí dijiste una palabra clave, que es lo correcto, no uh -huh. porque seamos eh, ¿no? eh, chicas rebeldes por deporte, sino que lo correcto implica un molde en el que uno tiene que entrar, uh -huh. un cuerpo en el que tiene que entrar, una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de ser madre, una forma de esto, una, una máquina de cortar ravioles. Sí. Que el ser humano no es un raviol, no. El ser humano es versátil, múltiple, curioso, eh, creativo, tiene un espíritu que hay que alimentar, tiene una estructura corporal que tiene que cuidar, o sea, es mucho más que un raviol. Entonces no podemos pretender entrar en una horma y hacer que el amor surja que el amor debe ser libre, no hay condicionamientos, no es que te quiero si haces tal cosa, no, te quiero si tal cosa, no me querés. Claro. Tacha, no me querés. Tacha. Uh -huh. tacha. Eh, entonces, como seres humanos libres, está buenísimo que seamos enteros, con partes de nosotros mismos que por ahí no conocemos, que vamos descubriendo, que vamos creciendo, evolucionando, cambiando, y desde este entero puedo juntarme con alguien también entero. Entonces yo puedo ser una naranja con una frutilla y un rico licuado. Puedo ser quien quiera ser. Esto es súper importante. Otro de los grandes mitos es el amor romántico el príncipe azul que rescata princesas. Por suerte Disney está empezando a cambiar un poco los modelos que aparecen en las películas de mujeres un poco más fuertes, de nadie la que en, en ¿cómo se llama? En, en si Frozen, no, el, el final de Frozen no la rescata el muchacho, la rescata la hermana. Ajá. Entonces ahí ya te empieza a mostrar que no no es la idea de que el hombre rescate, entonces esta posición de desigualdad, la pobre princesita y el hombre que tiene que hacer de superhéroe, de Batman, uh -huh. de Robin, de, del caballo de Batman y de Robin, de todo uh -huh. junto. Entonces, empezar a romper esta des, 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 este desequilibrio y empezar a ver la mujer con su poder, el varón con su poder, la posibilidad de sumar lo que cada uno tiene de bueno sin necesidad de ser rescatado, sin necesidad de ser el salvador, es un rol que tiene un peso enorme para, para el varón y para la mujer también. Entonces ya ahí ya empezamos a romper la, la idea del amor romántico, ay, pero es rico que te regalen una rosa, que te digan que sos linda. Sí, claro, es lindo recibir regalos de cualquiera. Claro. Pero eso no implica una deuda. Me pagó la cena tengo que tener relaciones porque me pago la... ¿no? ¿no? Me regaló esto, que bueno, yo le regalo otra cosa. Si tengo ganas de regalar, no es obligación. 
Claro, que sea Entonces, algo que nace, no sea algo que tiene que hacer el hombre o tiene que ser la mujer. Exactamente. Uh -huh. Y los actos de gentileza que uno tiene tan asociados al amor romántico, me abrió la puerta del auto, me dejó del lado de la pared para uh -huh. que yo sea protegida como una damisela, los actos de gentileza, está bueno cultivar la gentileza como valor en sí mismo, o sea, ser gentil porque uno es buena persona y es gentil y está atento, entonces yo tengo que ser gentil conmigo misma, yo puedo ser gentil con vos, puedo ser gentil con vos, no es único rasgo del amor de pareja la gentileza. Entonces ahí se empieza como a equilibrar. Entonces vos me vas a decir, qué mala onda que tenés, Dorana, todo lo que decís, todo lo que hacemos, todo lo que esperamos, está mal, sos mala. No, pero es, es ir encontrando como... Y, y como que ir soltando esas creencias, ¿no? Esas etiquetas que nos ponemos tan duro y ir soltando, como ahorita está en, eh, en redes un, un video que dice una niña, ¿cómo? O sea, si vas a pensar en, en qué te va a decir la otra gente o qué pensar la gente, eso ya es del siglo pasado, o sea, ahorita no te importe, sale una niñita hablando así, que no te importe qué te va a decir la gente, y justo eso, o sea, que no te importe eso, y a veces lo, lo creemos inconscientemente, ya, ya sin que me lo digan mis papás, la sociedad, ya inconscientemente lo traemos cargado. Entonces, ¿cuándo se convierte una relación en una dependencia emocional en la pareja? O sea, ¿cómo podemos detectarlo? Bien, entonces, primero observar qué idea de pareja tengo. Uh -huh. Okay. Porque tengo que tener escrito, ¿eh? me lo escribo, cómo es la pareja para mí. Ya ahí voy a empezar a detectar mis propios patrones de dependencia. Okay. Segundo, empezar a ver la comunicación, cómo es el tipo de comunicación. Te quiero sí, donde aparece el condicional sí, te doy yeah. sí, uh -huh. con ese vestido con el que vas, sos, todas estas condiciones. Uh -huh. Okay. La tercera, eh, si tú te vas, ya nada quedará como los boleros de Luis Miguel, son de otro, el Luis ni lo queremos, pero ese modelo romántico de si tú te vas, yo me quedo en el vacío, no. es volver a la media naranja de nuevo. No, claro. si tú te vas, divertite, pasalo bomba. Yo me quedo divertida pasando la bomba también. Uh -huh. Yo soy entera, tengo intereses, tengo gustos, tengo amigas, tengo eh, hobbies. Algunos los comparto con vos, otros no. Tengo responsabilidades. Algunas las tomo y otras las comparto contigo o entre los dos juntos asumimos responsabilidades. Ahí me refiero netamente crianza, educación. O sea, no es solo la madre de los niños la que encarga de la educación, porque eso, sí. si solamente la mujer se encarga de esto, está generando un patrón de dependencia, el hombre no puede hacer nada sin ella, uh -huh. porque estamos muy acostumbrados a ver los patrones de dependencia de las mujeres hacia los hombres, si tú te vas, me agarra el vacío, no sé qué hacer, tengo tiempo libre, siento un agujero, me muero, 
pero no estamos alertadas de cómo generamos patrones de dependencia. Ay, mira, me voy al cine con mi amiga, pero yo ya le dejé la comidita preparada, porque él ah, sin mí no sabe qué comer. No. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Llamará a delivery, no importa, Ajá. pero lo puede resolver. Confío en que lo puede resolver. Claro. Así como yo puedo resolver... Eh, trabajar para comprarme mis cosas o eh, etcétera o sea como eh, cuando yo creo que no sé qué opinas tú Ana, que tiene que haber acuerdos entre pareja hasta dónde yo puedo este ceder y hasta dónde tú puedes ceder para que sea un acuerdo mutuo y que no sea tu obligación o mi obligación entonces como que esa comunicación en acuerdos de no darlo por hecho porque tú eres el hombre y yo soy la mujer sino Oye, yo estoy de acuerdo que me quedo en mi casa y hago la comida porque me gusta y porque es el rol que yo quiero cumplir y tú te vas a ir a trabajar para proveer, pero no es tu obligación, no es mi obligación. Y el momento que algo se atraviesa, que yo no lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y en el momento que se atraviesa, que tú no puedes proveer, pues yo me pongo a trabajar. Entonces, creo que ahí es un poco de comunicación y de acuerdos entre pareja sin poner como por hecho que porque tú eres el hombre tú eres la mujer me gustó mucho lo que estás trayendo porque traes tres temas a la vez okay. con una, un solo comentario traes tres temas uh -huh. el primero que traes son los roles de género uh -huh. lo esperable socialmente que desarrolle un hombre o una mujer gracias por, por traerlo porque estamos en pleno debate sobre esto y en plena ruptura de estos esquemas antiguos eh, de dominio de unos sobre otros donde perdíamos todos entonces, Ajá. bien por eso segundo, traes el tema de la comunicación sí. comunicación yo hablé de un tipo de comunicación que es cómo se habla y vos traes otro tipo de comunicación que son los pactos y acuerdos que tienen que ser explícitos, vos decís y es tal cual Ajá. y lo tercero que tocas como medio, como quien no quiere la cosa pero es un tema de recontra, caliente, es el tema del manejo del dinero y yo agrego el del tiempo libre. El manejo del dinero y el manejo del tiempo libre son el espacio donde se ponen en juego libertades, dependencias y sometimientos. Entonces, si yo creo que por rol de género es obvio que el hombre debe proveer le voy a exigir determinadas cosas y me voy a hacer la impotente con determinadas otras. Pero eso es totalmente cuestionable porque genera una relación de dependencia. Ahora, si yo tengo una visión más de equipo de trabajo, donde yo estoy entera, tú estás entero, donde tú produces, yo produzco, y ambos producimos dinero, y no importa si el dinero es más en uno o en otro, sino que de este dinero aportamos a una fuente común que se llama pareja, hogar, proyecto de viaje, comprar un auto nuevo, whatever, el que sea, Ajá. estamos parados en una, re, en una relación de equidad, donde cada uno no tiene lo mismo, acá no se trata de tener lo mismo, se trata de ser entero y cada uno desde quien es compartir con pleno compromiso uh -huh. en dinero 
y en tiempo libre. ¿Por qué? Porque, ah, no, yo me voy a tomar unos piscos, unas bebidas, unos tragos con mis amigos y la mujer está en casa, enojada, lo recibe, él ya sabe que, ah, seguro llego y me va a recibir mal, y acá no hay reglas claras. ¿A qué hora me voy a preocupar si salís? ¿A qué hora llamo a la policía porque no volviste? ¿Te pudo haber pasado algo? ¿Qué voy a hacer yo con mi tiempo libre? ¿Cuándo yo me voy a tomar el tiempo para tener mi salida? Que también la puedo tener. Entonces, esto es súper importante. Manejo de tiempo libre y de responsabilidades. Porque si yo me voy el viernes de, de, de juerga con mis amigas y él se va el sábado de juerga con sus amigos, en lo que hay que acordar es ¿y qué tiempo vamos a compartir juntos? juntos claro. Entonces ya ahí, no es que yo te estoy coartando la libertad a vos o vos me la coartás a mí, sino que la pregunta es ¿para qué vamos a estar juntos? ¿y qué vamos a compartir? Uh-huh. Y ahora, ¿qué pasa con el tema de, cuando, cuando están los hijos también? Desarrolla más la pregunta, ¿qué, qué pasa? ¿Te puedo... Yo quiero irme con mis amigas, él se quiere ir con sus amigos, pero también está la responsabilidad de cuidar a los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar también un acuerdo en donde eh, no sea una responsabilidad de solamente la mamá estar ahí con ellos? ¿no? Justamente, por eso vos planteas y traes el tema de los roles de género. Así si es. yo creo que la educación solo depende de la madre, de educación, cuidado y nutrición. Si yo creo que esto solo depende de la madre, yo misma me estoy cavando la fosa y entonces yo yo me estoy creando una jaulita de oro para no salir de casa. No trabajar, no ganar dinero, no nutrirme, no tener un un encuentro de... generador de oxitocina, generador de endorfina, generador de situaciones divertidas, que lo dan las charlas con las amigas. Y no es, no es ay, tú te vas eh, de juerga con tus... No, no, es la pavada de compartir cosas que puede ser desde la copa menstrual y qué me pasó con el periodo hasta, este, no sé, qué, qué cosa te pasó y te reíste con tu amiga, que es un compartir que nutre a la pareja. Ajá. Que es terapia que también. A la... Bueno, no sé si terapia, pero sí, digamos, t- nosotros tenemos que hablar de nutriciones. Hay nutrición para el cuerpo, saludable o no saludable, hay nutrición para la mente, saludable o no saludable, hay ideas, hay estudios que te ayudan, que te comprometen, hay escuchar un podcast que te nutre, y hay nutrición para... Eh, las emociones, compartir cosas que te hagan bien, que te hagan sentir en paz, que te hagan sentir aceptada y querida y hay nutrición espiritual cada uno con su sistema de creencias, entonces estas nutriciones tienen que estar, es es tópico de una pareja o de una familia que que no pase hambre, digamos en en ninguno de los aspectos Ajá, en todos los sentidos así es me parece bien importante. Y cómo encontrar cada uno, eh, nutrir esa, esa área, ¿no? Sí, sí. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tener el, eh, reconocer el derecho de la nutrición de todos los aspectos de la persona. En mí en el otro y en los hijos. Entonces, si yo, retomando tu pregunta, si yo voy a salir el viernes y mi marido va a salir el sábado, juntos, ¿cómo vamos a hacer con los chicos? ¿Qué edades tienen los niños? ¿Y qué imagen vamos a dar a los hijos cuando volvemos? Porque si yo voy a salir y mi marido me espera con el palo de amasar diciendo, ¿te parece estas sonoras de llegar? es porque no acordamos qué horario tope era mi, mi salida o la salida de él. Okay. Porque eso tiene que ver con un valor que es el respeto. Uh -huh. Donde no hay respeto, hay dependencia. Y, y no hay eso amor. Eso me bien importante, el respeto porque eh, hay ocasiones que tú puedes decir, claro, ve, pero... Eh, Tienes que, que respetar ciertas cosas. A ver, ¿con quién vas a estar? Tampoco es ve a lo que tú quieras, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vas a estar? ¿A qué vas a regresar? O sea, hay, hay ciertos eh, límites de respeto hacia tu, tu pareja. Y los tienes que acordar. Si, si, si no los hablas, pues entonces tú das por hecho que para ti está bien. Es que no hice nada malo, no estoy haciendo nada malo. Pero a la otra persona, a lo mejor sí le, no le parece correcto. O sea, como que... Esa parte de, te dejo libertad, pero a ver, conversamos cuál es esa libertad para estar tranquila yo de que tú vas a ir y yo no voy a estar tan eh, ni celosa ni nerviosa porque confía en esos pactos y esta conversación que tuvimos, ¿no? Si la palabra no vale, no se puede construir nada, ninguna palabra vale. Si yo tengo mi promesa de amor con mi prometido y, y, y no cumplo, con la palabra empeñada, se altera la confianza. Amor y confianza son bases, junto con el respeto de cualquier vínculo humano. Uh -huh. Si yo eh, me voy de tragos con mis amigas, vamos a poner un caso súper liberal, wow, me voy uh -huh. con mis amigas y vuelvo a las 7 de la mañana y mi marido se preocupó y no le avisé no le estoy respetando, y si estoy tan ebria que al día siguiente mis hijos no me pueden ver porque estoy totalmente pasada de alcohol, aunque haya tomado vodka para que no se sienta el olor uh -huh. y disimule el alcoholismo social, no sirve, porque no estoy entera y mis hijos ven de mí un desecho humano, entonces ¿Cuál es la ventaja de pasarla bien un ratito y, de, y desarmar toda la armonía 
de toda la familia. O sea, atención, porque el egoísmo o el solo pensar en mí o el solo pensar en el otro, las dos funciones, son modalidades de dependencia. Si yo hago lo que se me canta el reverendísimo espíritu y no atiendo a las necesidades de mi familia o mi entorno, también estoy siendo dependiente, porque el, ese que está haciendo solo lo que quiere requiere de alguien que le lave, le planche, le mantenga las cosas y también está dependiendo, aunque la máscara sea de hago lo que quiero. Uh -huh. Muchos mitos estamos desenmascarando. ¿eh? Así es. Entonces sí, esa libertad a veces que están dependiendo de, en, en otro punto de manera diferente, pero al final sigue siendo una dependencia. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Y eh, ¿cómo puedo darme cuenta si tanto como, a lo mejor yo ya me doy cuenta que a veces soy dependiente, pero ¿cómo puedo hacerle ver a mi pareja que a lo mejor esa pareja es dependiente? Mostrándole la confianza en que el otro puede. Eso se ve mucho en las madres con los hijos, ¿no? Y muchas veces las mujeres tratamos a nuestras parejas como si fueran los niños. Claro. Entonces hacemos todos por el otro porque pobrecito no puede. Y ahí no. Sí. Es, o sea, yo tengo que... Hay una película que a mí me gusta mucho que es Avatar, uh -huh. donde el personaje principal eh, funciona con un avatar, con un doble, eh, y ahí él se encuentra con una joven en este país mágico, pero donde él la mira o ella lo mira a él y le dice, te veo. Y en este te veo, es, te reconozco con tu capacidad y, tu, y también tu limitación. Te veo es una forma de, te veo entero, te veo con, con tu luz, te veo y te reconozco y con esto me uno, con esto hago alianza. Entonces me parece que el gran desafío de, de poder cuestionar roles obvios o expectativas ajenas o, o cuentitos rosas que nos contamos el gran desafío es poder vernos y ver al otro y ver en el otro como en la película Rapunzel, ver en el otro la luz, ver que puede ver que lo va a hacer de otra forma distinta a la que yo lo haría pero es válida, claro. suma ¿Cómo y no te querer das controlar, cuenta? ¿verdad? O sea, si tú lo vas a cuidar, no te voy a decir, le llevas a tal, o sea, no ponerles horarios ni puntos, sino es como tú, a tu manera, ¿no? A tu manera, pero me lo avisas. Okay. Porque ese es el respeto. Porque si es a tu manera y no hay aviso, yo no sé qué esperar. Entonces quedo en ansiedad. Ya. Y quedo en control. Entonces la loca soy yo. No, no, pará. Avísame. Si vos cumplís con tu palabra, yo no tengo ningún problema. Des si vos me avisas que venís eh, antes de las 3, es antes de las 3. Y si no podés, me avisas que no vas a poder, que va a ser a las 6. Pero me avisas. Eso es respeto. Es importantísimo. Fíjate, nunca lo había visto de esa manera como, está bien, solo dímelo, ¿verdad? Y el respeto está en, ay, se me fueron las horas. No, yo sé que tú me estás esperando, entonces por respeto te voy a avisar. 
Y el principal respeto, cuando yo te estoy avisando, mira, me voy a demorar más, el principal respeto, y esto es lo que para mí me parece como fundamental, es conmigo mismo, porque si yo doy valor a mi palabra y mi palabra crea una realidad, uh -huh. si yo te digo que voy a hacer tal cosa, lo voy a hacer, y si no lo puedo hacer, aviso que no lo puedo hacer. Claro. Y en eso obtiene poder mi palabra, y en eso soy entera y entero, y en eso soy confiable, y en eso construyo una pareja, una familia y una sociedad mejor. Y, y ahí está, entonces vas a crear la confianza y a la siguiente vez que te vas a ir no va a estar enojada la otra persona porque sabe que tú cumples tu palabra y que tú avisas y que estás 100% porque si no, es que si te digo te enojas, no, a ver, si yo supiera que cumples tu palabra yo ya no, no me voy a molestar, voy a saber qué esperar de ti y tengo Exactamente. Sé, sé que está el respeto, ¿no? Sé que está ese respeto que yo sí me voy a enterar y no voy a estar angustiada porque yo sé que me vas a avisar. Entonces, si es, y si es, todo esto se cumple no voy a manipularte, no voy a Ajá. controlarte, no te voy a, a ningunear, ni te voy a tratar como si fueras un tonto que no puedes. Claro. Porque yo también voy a respetar, porque sé que respeto tu palabra, así como tú respetas la mía. Y porque yo también soy una mujer medicina, una mujer de palabra, una mujer que, que cuanto más íntegra estoy, más eh, sanación, más amor, más, más abundancias, más cosas puedo crear. Así es, súper importante. Y, y bueno, como volvemos a ver, todo viene a través de la comunicación, o sea, a la comunicación real de ambas partes en los acuerdos comunes. Eh, y a la claridad que uno tenga, la integridad, a la, al no querer mostrar una cosa y ser otra, uh -huh. ser enteros, íntegros. Y, y ir de la mano, o sea, yo creo que ninguno de nosotros sabemos 100% cómo es, eh, perfectamente estar en una pareja, pero si realmente es una decisión que tomas día a día, el trabajarlo en conjunto y respetar el tiempo de los, del, del otro, o sea, el tiempo me refiero a, a su proceso también de aprendizaje, todos venimos como a la vida estando aprendiendo en cada etapa, y empezar a, a, a escuchar y, a, y apoyar a la pareja en cada etapa para ir creciendo y no, no nada más como pareja, sino como persona cada quien, ¿no? Ir creciendo emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, en todos los sentidos, ¿no? Exactamente. Muy Exactamente. bien. ¿Qué, parte de, ¿Qué emociones conllevan a la dependencia emocional? O sea, si yo puedo nombrar algunas para saber cuando estoy sintiendo esto, a lo mejor soy dependiente. O sea, como tener más herramientas para ser como más detectives de cuando estoy siendo dependiente emocional. Cuando todo, eh, todo lo que sea dependencia lo vas a ver como alteraciones en las emociones. Che, yo venía bárbara, ¿sabes qué? Y de repente estaba hablando con mi amiga tal y me cambió la emoción. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces yo ahí veo como viñetas, ¿no? Como las viñetas de una historieta. Entonces digo, estaba bien y vino mi amiga tal y me cambió la emoción. ¿Me cambió por qué? Porque yo siento con ella, porque el amor de amiga es que yo sienta lo mismo. 
que sienta lo mismo, ¿hasta qué punto? Uh -huh. ¿Todo tengo que sentir lo mismo que la otra? ¿O puedo sentir compasión, sentir lo que es empatía uh -huh. y además tener la voluntad de querer ayudarla, eso es compasión, pero entendiendo que yo soy una persona y ella es otra. Claro. Entonces los cambios de humor por presencia o ausencia del otro son característicos de la relación de dependencia. Claro. El ceder el poder personal es una característica de la relación de dependencia. Cuando yo, yo dejo de hacer algo por, por el otro, pero no desde la, la adaptación de como una masilla que se va moldeando, sino desde dejo esto por ti. Cada vez que te digan, dejo esto por vos, prepárate no, porque gracias. viene la factura. Viene la claro. factura después en otro área que no la vas a ver. Uh -huh. Yo que, te, que dejé de trabajar de por todo. cuidar a mis hijos. No, a no, si dejas, uh -huh. no claro. ¿Se entiende? Entonces, eh, la ira muchas veces es máscara de la tristeza. Y muchas veces estamos con gatillo fácil, con ira fácil, porque en realidad las cosas no salen como nuestro molde raviol creíamos que debían salir. Entonces no estoy dependiendo tanto del otro, sino del raviol, del molde. Uh -huh, uh -huh. Y entonces quiero que el otro encaje en mi raviol. Imposible. Exactamente. Tuvimos que hacer una pausa y ahorita me está diciendo Orana de la importancia de, de ese apego con mamá. Y hicimos la pausa porque ya saben, mi bebé está, tiene dos meses y estaba llorando histéricamente, entonces me salí un poquito y justamente me platica Orana, si quieres empezar a, a, a decir lo importante que es ese apego para esa dependencia emocional. Bueno, entonces... Uh -huh. Primero, qué bueno que pudiste en medio del programa escuchar el, el llanto de tu bebé. Uh -huh. Eso, esa, este multitasking que tenemos muchas veces de, muy entrenado las mujeres, uh -huh. habla de que estás presente en la situación. Uh -huh. Y habla de que estás presente también para tu bebé. Cuando nosotros nacemos, dependemos de mamá, primero, porque es la que nos da la teta, pero también es la primer mirada que recibimos. Nos da la teta y nos está mirando Ajá. y nos está abrazando. Uh -huh. Ese primer, es como una primera piel que todos recibimos, eso se llama apego. Uh -huh. Esa presencia que siempre está, que nos permite despegarnos un poquito y saber que vuelve a estar. Uh -huh. Cuando ese apego, esa atención de mamá está presente uh -huh. y me da tranquilidad, me calma, me satisface un poquito, porque no es que toda la satisfacción del mundo, ¿no? Pero uh -huh. bueno, como que hay un llanto y hay un, un alguien que consuela, ese apego, que, que también lo hace el papá, pero la primera que le toca es la madre, sale de la panza y te lo pone en la teta. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ese primer apego... Es fundamental, porque 
de ese apego, la personita que nace se empieza a sentir entera uh -huh. y empieza a sentir que sus necesidades se satisfacen y se calman. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando no hay un buen apego, porque uh -huh. hay un rechazo, porque la madre está con un duelo por muerte de un familiar, o cuando este niñito, bebito, bebita, no puedes ser como, como apapachado de, de movida, queda como una huella y uno va como, viste Michael Jackson en Thriller, que va con todos los buscando buscando a alguien que le, le pegue el brazo, que lo haga entero otra vez. Ok, y ahí también viene la dependencia emocional ya de adultos, porque no sentimos esa, esa necesidad emocional cuando estábamos bebés. Bueno. Entonces, ese, por eso es importante, apego saludable, no malcrianza, ¿no? apego saludable, cuando no te lo pueden dar tus papás, cuando vos sos más adulto, te lo tenés que empezar a proveer vos. Fíjate que lo primero que yo les hablé es de nutrición de todos uh -huh. los planos del cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, eso te lo tenés que proveer vos. Uh -huh. Tenés que, sos responsable vos del, del apapachamiento, del primer apego. Claro, entonces no culpes, porque luego nos encanta culpar. No es que Ay, mi mamá sí, no mamá me atendió, y papá, y papá sí, no me atendió. Sí, no. sí, sí. Más entonces, sesiones de terapia. Dale, vamos. Entonces ya me di cuenta cómo lo voy a trabajar yo en mí, ¿verdad? Exactamente, abrazo a mi niña interior, me consiento, me permito espacios lúdicos, creativos, me permito validar mi expresión, uh -huh. mi palabra, me permito creer en mí, como la canción del divo, ¿no? que creo en ti, bueno, uh -huh. todo eso. Entonces, si yo me, a mí misma, uh -huh. me hago entera, no voy a esperar que el otro me complete. Yo soy una naranja entera y en todo caso me juntaré con el kiwi, con la banana, enteros. Sí. Así Pero es re importante porque dependencia emocional es la cicatriz de la falta de un apego saludable. Claro. Saludable, no excesivo no malcriado, no generarle discapacidad al niño, no, porque si mamita vos no podés, no. <risa> no, que batallen, pero que sientan esa, ese apoyo. Ese apoyo, ¿verdad? ese apoyo, esa, ese, esa costa donde el barco puede venir y amarrar para volver a salir. Me encanta, me encanta, así es. Entonces como así hacernos que... responsables, ¿verdad? Sí. Sí. Y desde este lugar, fíjate vos cómo hablamos de, de, de relaciones de dependencia, cómo hablamos de patrones o modelos básicos sobre los cuales es nuestra tarea, no es la tarea del otro, uh -huh. resolverlos, sanarlos, curarlos. Y fíjate cómo desde este lugar hablamos de valores, valores como el respeto, valores como el, el apego, entendido como el sostén, Entendido como esta capacidad de nutrir, calmar, guarecer, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas en juego en las relaciones de dependencia y hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer un cambio. Lo importante es visibilizar, 
Ajá. sacarse el raviol de la cabeza, no, no dar nada por obvio, ni esperable, ni, ni que venga el cuentito de hadas a salvarme, okay. y establecer comunicaciones, pactos claros, uh -huh. valiosos en la palabra para generar confianza uh -huh. y acciones. Esto, el movimiento se demuestra andando. Si yo no hago acciones concretas que vayan en esta misma línea, no sirve nada saber. No sirve nada. Así es. Me parece eh, muy importante y, y que estos tres, cuatro puntos que nos diste como que suenan fáciles, pero es mucho trabajo personal y es estarnos dando cuenta y viendo eh, hasta dónde yo me estoy limitando y ir trabajándolo, como tú dices, en acciones concretas. Entonces creo que nos quedamos con muchísima, muchísima tarea todos aquí. Este, ¿qué, ¿Algo más que quieras compartirnos como para cerrar el tema? Desde Despertando nosotros vamos a iniciar un grupo de trabajo que están invitados todas y todos uh -huh. a participar, que es especialmente sobre relaciones de dependencia. Son ocho encuentros virtuales okay. que nos van a permitir hacer un trabajo con digamos, como más consciente de estos puntos que estuvimos conversando, Padrísimo. por si hay alguna persona que, que tenga ganas que, que Te encontramos en Despertando tu Dios Interior, ¿verdad? Como quiera voy a... a tu Dios ah, interior. interior. Y en Instagram, en la página web, que es .com.ar, y si no, que se comuniquen con vos, que sos una excelente diosa conectora, uh -huh. y, y a partir de ahí... Este, nos conectamos. Como quieran en la descripción del, del episodio voy a dejar todos tus datos para que te puedan contactar y, y tengan la oportunidad de trabajar contigo todo esto tan importante que nos compartiste. Yo te quiero agradecer muchísimo esta oportunidad y sobre todo el espacio para que podamos aprender desde adentro, uh -huh. que es la mejor forma, la forma más fuerte y sobre todo de ayudar a otras y a otros a que puedan realmente desplegar lo mejor de sí mismos. Valoro sí. muchísimo, muchísimo lo que estás haciendo, Bernadette. No, Así que, gracias. Muchas gracias a ti por este espacio, por aportar todo tu conocimiento y estoy segura que esto le va a llegar a quienes los tenga que escuchar. Y gracias a todos por escucharnos. Acuérdate que si compartes con quienes creas que le pueden funcionar, es una gran ayuda tanto para nosotros como para todas las personas que tengan que escuchar esto, entonces el compartir nos ayuda mucho eh, y ya saben que cualquier duda ahí estoy en Instagram como Berna Yoga y les pongo el contacto de Dorana por aquí para que puedan eh, eh, trabajar con ella en todo eso que nos acaba de platicar. Muchísimas gracias. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist-approved, so fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 